0: Olá! Seja bem-vindo ao podcast do Futebolês.
1: Aqui não tem essa de cair, não. Eu tamo junto, minha gente. A partir de agora tem Futebolês no seu rádio também no YouTube, tá? Porque o Facebook, Papo, Coco, Liga, Carretel e tudo. Imagina a hora dessa, como é que tá a TI do, do, da, do escritório central do Facebook. Imagina como é que tá Mark Zuckerberg uma hora dessa, hein? Marquinhos! Fica com a gente, aqui com o Futebolete. Estamos chegando, hein? Essa, hoje, dia 4, 4, de outubro de 2021, segunda-feira. Tomara que você tenha aí uma semana produtiva. O dia hoje, para quem trabalha com as redes sociais, é um dia, assim, terrível, né? Mais de 5 horas, né? Mais, mais ou menos isso, né? Mais de 5 horas dos principais, é, das principais redes sociais. WhatsApp, Instagram, Facebook. Né? O, o grupo ali que pertence ao Mark Zuckerberg, Tá tudo fora do ar. Então, todo mundo tá convocado aí lá no nosso YouTube. O YouTube tá beleza e Twitter também. Se quiser se comunicar com a gente, usa o YouTube hoje mais do que nunca. E também o Twitter, tá? Inclusive, eu vou dar uma colher de chá pra vocês. Vou voltar aqui pro Twitter. Né? E aí, José é Cunha é meu Twitter, tem o um Twitter do Futebolês, então fica à vontade. Bom, vamos atualizar as informações, eu começo com o destaque do Fortaleza, que tomou um sacode do Atlético Goianiense, tem tabu nessa história, pelo menos nem o Juan Pablo Voivoda, nem ele, foi suficiente para acabar com esse tabu, né Anderson? Boa tarde para você. Boa tarde, você, boa tarde,
0: Caio, Danilo, amigo ligado aqui no Futebolês, é verdade. 3 a 0, fora o que aconteceu durante a partida muita reclamação com a arbitragem, dois gols anulados e o Leão amargou mais uma derrota jogando em casa neste Campeonato Brasileiro. Mas mal teve tempo para rouer esse resultado ruim, porque já se reapresentou ontem, treinou hoje pela manhã e já viajou com destino ao Rio de Janeiro, já que na quarta-feira encara o Fluminense, nove e meia da noite no Maracanã, com o retorno de Lucas Crispim. Foi um final de semana bem dolorido, porque pé para dez o futebol cearense comeu sozinho.
1: É, mas teve o um Atlético Cearense que se classificou, embora tenha perdido, né Anderson? É, pelo menos isso. Pelo menos isso, né? E aí teve a dança do Raimundinho, Raimundinho... E... acho que a dança do Raimundinho foi o que derrubou tudo. É. <risos> Era na hora que é. você supostei. Não, não, foi depois, foi depois, foi depois. Danilo Queiroz, boa tarde pra você. Tudo bem, Danilão? Quarta-feira é a vez da galera alvinegra chegar junto e ir lá no estádio, né? Encontrar o alvinegro, né?
2: É verdade dizer. Ótima tarde. Você, Caio Anderson, a galera toda ligada no futebolês. É bem verdade, o torcedor já esperava isso muito, muito desde março de 2020 que o Ceará não tinha nenhum público no estádio. Foi naquele 1 a 0 contra a equipe do Vitória, tinha um jogo contra o esporte eh, no final de semana ali e já tinha aquela. Tem público? Não tem público. Chegaram a até vender ingressos, mas depois não houve a presença de público. Então, de 12 de março de 2020 até 6 de outubro de 2021, na quarta-feira, 573 dias depois, o público. Do Ceará, o torcedor do Ceará vai poder ver de novo o seu time em campo. Um time que teve folga no domingo, que se reapresentou para os trabalhos nesta segunda-feira e que o técnico Thiago Nunes só tem mais um treino nesta terça para poder definir a equipe que vai enfrentar o Internacional às sete da noite da quarta no Castelão.
3: Nunca será só futebol,
1: é futebol. É
2: já vai deixando o like pra galera que tá acompanhando a
1: gente também lá no YouTube e tá? tal. O Pedro Henrique, grande, grande Pedro. O Raul Torres, o Clayton Pereira. Toda essa turma já tá por aqui, né? O Renato Holanda, o André Januário, já falei do Pedro Henrique. O Fábio Freitas, o Popman, grande topman é, William René, toda essa turma acompanhando a gente. O Célio Lavô também. Renato Holanda, o Ronaldo Lemos, bom, é isso, tá? É, André Januário, já falou aqui também, já falei do André no Januário, o Tricolor de Aço, o Vitor Hugo. Galera, é o seguinte, ó, hoje nós não temos é, WhatsApp, né? Não dá pra falar com a gente pelo WhatsApp, então já manda ver aí, tá? Lá no nosso canal no YouTube, lá no nosso, na nossa, na nossa, no nosso chat lá no YouTube, o Roberto Soares... Já pedi, inclusive, para gente mandar um alô para é, para esposa dele, um abraço para esposa dele também. Bom, e aí, a partir de agora, a gente vai tocando o barco, também usando o Twitter, o velho bom Twitter, o incaível Twitter. O meu é o José Cunha, tá? José com dois S's você é com dois S's, porque se eu for aqui para do Futebolês eu vou ficar é, doido. O João Lucas Arcanjas que está indo para o Beach Park e ouvindo a gente. Não sei se é para trabalhar, se ele tiver para ir curtir, é brincadeira, viu? Aí é esbanjar E aqui quem está com a gente também é o Antônio Francisco Júnior. Pediu para a gente mandar um abraço aqui para os Leões de Cratéus a galera que está usando o Twitter. Além deles, o Daniel Medin Maranguape Alô, Dani! Tamo junto, Daniel! Caio Costa, boa tarde pra você, tudo bem, Caio? Tudo ótimo, José, muito boa tarde pra você,
3: pro Anderson, pro Danilo, pra quem tá acompanhando a gente e pra galera que deve estar tá endoidando no TI do Facebook nesse exato momento.
1: Rapaz, que loucura, né? <risos> que loucura, como nós somos dependentes disso, né? Como, como, a gente, como o mundo depende das redes sociais hoje, hoje em dia para se comunicar, para vender, é, pra... É, tratar de assuntos irrelevantes, para falar com familiares, como a gente deixou de ligar, né? É impressionante como os nossos hábitos mudaram por conta das redes sociais e a gente se vê ali um, se vê refém dessa tecnologia que não é tão, é, que não é tão velha assim, é algo muito recente, né? As redes sociais elas aparecem ali pra, de 2009 para cá, né? de forma mais, mais forte mesmo e, e quando algumas horas a gente não tem né essa porque rede é... social a gente fica assim, sem saber o que é fazer é muito louco né
3: é. porque não é só diversão né tem, hoje as relações profissionais principalmente no caso do WhatsApp elas se se comunicam pela rede social José então uma troca de por exemplo a gente que trabalha com troca de conteúdo hum. É, se fosse, por exemplo, pela manhã, ia ser complicado fazer o futebolês na TV. É verdade. A quantidade de material de fora que a gente recebe e a quantidade de, de, de material daqui que a gente manda para emissoras parceiras, pelo país e tudo, né? Pro, pro ouvinte entender um pouquinho. Foi Fortaleza Atlético Goianiense. A gente manda é, os melhores momentos, as coisas daqui, tudo bruto legal para o pessoal lá de Goiás até porque, por coincidência, foi o caso é uma das praças que mais ajudam a gente, né? Sem dúvida. O pessoal lá de Goiânia, é. o, pessoal, o André Luiz, eu acho que é da PUC TV colabora demais com o futebolês desde a época de Fortaleza e Ceará jogando em, em, em divisões inferiores então é, é daquelas praças que a gente não é só uma questão de camaradagem a gente gosta de acelerar o processo para mandar pro cara, e hoje seria um dia louco se isso tivesse acontecido pela manhã ou ontem, né? Por exemplo, porque o, 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 os melhores momentos já tinham sido feitos ontem então é, é muito mais do que só uma comunicação, hoje você tá tranquilo tá fazendo o quê, porque isso aí você resolve telefonando Hoje a troca de material, de
1: trabalho ela é muito feita via rede social Fim de semana, e... Caio, sobre fim de semana Vamos pro fim de semana, o que é que você achou do, do... Vamos pro partes, né Vamos nessa. O, o Atlético Cearense
3: Acho que é uma façanha É um time com orçamento limitado Que tem lá a sua estrutura Mas por exemplo, traçando paralelo com o time Cearense que subiu na Série C Pra Série D, da Série D pra Série C ano passado Ele é bem mais enxuto do que É o Floresta, o trabalho é tão sério quanto mas é bem mais enxuto. Perdeu um jogador importante. Primeiro antes do campeonato. E depois durante o campeonato. Quando perde o Olávio. Que era o seu principal goleador. Uhum. E mesmo assim. Chega entre os oito primeiros. Favoritismo todo. É, é, ele não tem um favoritismo na próxima fase. É o Capinense, né?
0: A Ferroviária. Ferroviária
3: de Araquara. Araquara. Campinense e América de Natal. Eu tava olhando Por isso que eu fiquei com o na cabeça. Que é um confronto entre dois nordestinos que já garante uma vaga a Ferroviária talvez seja o time com o melhor orçamento dentro da série C Série D. treinado pelo Elano tem um projeto lá desde a época que levaram o Marcelo Vilar pra subir o time tem talvez um dos times de futebol feminino mais importantes do país o seu trabalho é muito sólido então chega com azarão Mazarão, mas chega com muito, muito mérito eu coloco como uma grande façanha o que a equipe do Raimundinho fez. No caso do Guarani uma pena, mas perdeu para um grande da região, tá? Penense entra na série dele, tem batido na trave nos últimos anos, mas para subir, vai ter um confronto contra o América de Natal, do qual a gente vai ficar lamentando que um dos dois ficou pelo caminho. E no caso do Fortaleza, a gente tem muita coisa para conversar, né? Porque é aquela hora que começa a se procurar algumas explicações e eu acho que o Felipe é um pouco feliz no final do jogo, quando ele fala que o Fortaleza é muito refém do próprio sucesso, o nível de cobrança foi lá para cima. E eu completo dizendo que o Fortaleza virou entre aspas refém das soluções táticas que o Voivoda encontrou dentro de um elenco não muito numeroso que quando ele não pode contar com essas soluções o time sente demais ah, o trio de zaga por exemplo que ele tem uma saída com o Tinga. Quando não joga um dos três que precisa jogar, ou o Jussa ou o Jackson, tem uma queda. Quando o Crispim não joga, isso aí eu vou contar até o jogo contra o Juventude, que ele veio jogar do lado direito, é impressionante como o time perde em mobilidade, em criatividade ali do lado. E aí não é só formação de elenco, é o cara encontrou um jogador para fazer uma determinada função que ele não vai dificilmente vai encontrar outro que faça aquela função. Até durante a semana a gente levantava a bola que quem poderia substituir o Crispim, o Edinho, o Lucas Lima, eu não imaginava que fosse nenhum jogador de ataque, imaginava Sim. mesmo que fosse o Bruno Melo, cometer aqui com o Renato na sexta-feira. E é impressionante como cai mesmo, e aí você fica refém de uma solução que você encontrou que ninguém pensaria antes, nenhum treinador pensou antes no Cristinho jogando de ala esquerda. E aí tem outros desenrolares do jogo que a gente vai falando durante o programa.
1: São 5 horas 12 minutos aqui na Jangadeiro Band News FM, a galera que tá mandando like aí, mandando ver se você ainda não é inscrito no nosso canal no YouTube, se inscreve, a gente tá na contagem regressiva. Pro 168, tá? 168 mil inscritos no nosso canal no YouTube. Seja uh, também bem-vindo, você que tá chegando agora, tá? Ó, Danilão, o será? Quarta-feira, jo... daqui a pouco a gente vai falar mais sobre Fortaleza, daqui a pouco tem mais falando sobre essa derrota, que é uma derrota assim, a caixa do Fortaleza, um 3x0 para não deixar dúvidas, né? De quem de quem usou a melhor estratégia e de quem foi mais eficiente. É, é inquestionável. Quando o time vence por 3x0 não dá muito para discutir não. Danilão Danilo daqui a pouco volta com as informações do Ceará, mas eu queria já abordar esse assunto com o Anderson e também com o Caio, é, para saber se é justa a manifestação pós-jogo da torcida do Fortaleza, de quem estava lá representando a torcida do Fortaleza. Quando eu falo isso, me refiro, obviamente, estou generalizando mesmo, de alguns torcedores que vaiaram o time. Essa vaia é direcionada, essa vaia é para o vai, essa vaia é para a arbitragem, essa vaia é para algum jogador específico, ou essa vaia é para o time?
0: Olha, sinceramente, Falando. eu acho que é pro time Não tem é... muito pra onde correr não
1: certo. O time não uhum. jogou muita
0: coisa okay. Pelo contrário, perdeu por 3 a 0 Uma apresentação São que justas. não encheu os olhos de ninguém São bem que foram gols em contra-ataques Mas pro que o Fortaleza vinha fazendo no campeonato porque ele fez sábado ficou bem aquém do que o torcedor estava acostumado a ver.
1: As manifestações, depois de, de, de com essa campanha do Fortaleza, depois de tanto tempo sem o torcedor ir ao estádio. Uh, as vaias são justas ou você acha que tá dentro do combo, Anderson?
0: Para mim justíssimas. O próprio Tinga respondeu isso na coletiva, Fortaleza não jogou o que vinha jogando. Tanto faz se são 150 dias, 500, 1500, se o time quebrar a bola, o torcedor vai vaiar sempre, tá no direito de vaiar. Ele paga o ingresso, ele não está contente, tem toda a história sentimental, muito tempo, longe, sem ver o clube e tal. Mas ela para que o Fortaleza levou, quem quer aplaudir o Fortaleza depois de levar de 3 a 0 do jeito que foi? Com certeza, vaias para a arbitragem, as vaias para os lances anulados mas com certeza também para o time pelo futebol apresentado isso aí eu não tenho a menor dúvida, aí fica a questão hum. aquele torcedor que é contra esse tipo de situação, porque passou tanto tempo sem ver o time, aí quando vê o time começa a vaiar e tal reclamaram até dos torcedores que saíram antes do fim do jogo, chamando o torcedor Nutella, o torcedor que paga o ingresso ele tem direito a qualquer coisa menos a entrar no do campo e agredir alguém, do resto esculhambar, ir embora mais cedo fazer o que ele quiser ele tem direito, ele tá pagando o ingresso, então pronto. Agora, ele não tem direito a pegar um banheiro imundo, como ele pegou um banheiro da Arena Castelão, e inclusive uma torcedora que teve o rádio dela barrado pela polícia, que eu nunca vi isso na minha vida. O um torcedor vai pro estádio com o rádio e não pode entrar no estádio e a alegação foi de que ela poderia jogar o rádio no gramado. Então, pasmem, além da queda do Coice. Caio, queria te ouvir sobre, é, sobre essa acho, questão eu acho o seguinte,
3: eu penso que pode ter sido exagerado, acho que tinha muito ali é, 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 direcionado a dois atletas individualmente eu acho que é o Matheus Vargas e o Bruno Melo isso a gente sentiu durante o jogo, principalmente com o Bruno Melo, que passou mais tempo em campo e aí vem um resultado de 3x0 vem irritação com a arbitragem, vem tudo acho, dentro daquele sentido de muito tempo sem ver é, o time jogar e com a temporada que tinha time teve feito, talvez exagerada mas eu concordo muito com o Anderson é... Não partindo para invadir campo, para querer intimidação, cor do tipo, é muito complicado você julgar é, o temperamento do torcedor. Até porque ali, quer queira ou não, você é uma parcela mínima da torcida do Fortaleza. A gente não sabe como é que seria o comportamento com 15 mil pessoas. Eu não vou nem falar com um público de 30, 40, 50. Mas, eu, eu, não passando de certos limites eu costumo dizer, a gente não tem muito como mensurar ser é certo ou é errado a questão é quando passo de alguns limites eu vejo como, como, como exagerado e acho que se o estado estivesse cheio essa, ia ficar mais claro essa minha impressão que era mais direcionada a alguns atletas e também arbitragem do que propriamente a atuação toda no contexto todo mas, enfim, é uma impressão, eu posso estar errado, é, é muito complicado. A gente não estava no estádio, infelizmente, ainda não tinha condição
1: de fazer o jogo do estádio, nem era. teremos ainda, nem, nem temos condição ainda de e, voltar. E, e aí
3: você depois explica para os ouvintes, que é sempre todo mundo pergunta, é, para mensurar, né? Porque se a gente está no estádio, talvez a gente tenha a temperatura melhor Sim. nesse sentido também. Sim, claro. é, é Por isso que eu toquei no assunto. Claro. Então me passa a sensação. Agora, não, não mexendo, não passando aqueles limites que são óbvios, não tem muito o que se fazer e aí o jogador tem que assimilar porque cara, o jogador de futebol tem que estar tá preparado pra ouvir o aplauso, o exagero o, 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 o elogio exagerado, porque se ganha o jogo também, a gente sabe que se torna tudo a mil maravilha no lado do torcedor mas também tem que ter cacife pra criar casca na hora da pancada, eu falo muito isso em relação ao Bruno Melo, eu achei a relação por exemplo, do Bruno Melo no lance do guanoado do exagero, sabe você? um uhum. jogador que não é mais nenhum menino a gente é o Bruno Melo da base, parece que fica sempre naquela coisa, menino de baracuru tal. Tá? O Bruno Melo tem quase 30 anos. É verdade.
1: São 5 e 17 aqui na Jangadeira o Band News FM, a galera que, de alguma maneira, ah, José Putz, perdeu aqui o, o, o futebolês. Cara, tranquilo, relaxa, fica de boa aí. Tem futebolês também no, em formato podcast, então dá pra você acompanhar depois, aí na hora que você puder, onde você quiser, tá, fazer, vai correr um pouquinho e tal... Bota o, o fone de ouvido e aí vai curtir o futebolês, tá? Então dá pra acompanhar a gente nas na, em todas as né, todos os aplicativos de podcast, dá pra ir acompanhando a gente por lá. Quarta-feira, a galera do Ceará, e tomara que a, a galera alvinegra, né, que a torcida alvinegra, encontre um estádio mais é, limpo, mais organizado, porque foram inúmeros... Os relatos de que a Arena Cajão não estava suja, né? E isso aí assim, é um negócio tão básico, tão básico, que não, não adianta nem a gente falar. E não é de hoje, já há algum tempo talvez isso tenha sido agravado por conta do, desse tempo todo sem público no estádio, né? Se você não tem uma manutenção, se não é algo assim, rotineiro óbvio que a sujeira vai sendo vai se acumulando e tal. Eu vi muita gente falando sobre isso que é absolutamente lamentável. Bora o intervalo. Daqui a pouco eu volto. Aliás, deixa eu, que que desfeita minha. Deixa eu conversar com o Danilo Queiroz. Quarta-feira é a vez da galera alvinegra. Tomara que esse reencontro seja seja mais positivo, né, Danilo?
2: É, isso que se espera, né, José? Porque o Ceará vem de uma vitória em casa, seria abrir uma sequência e o Ceará se encontra numa condição, né, que não é uma condição uh, tão mais ajustada como uhum. a do Fortaleza, que está lá em cima na tabela. Ele se encontra numa posição abaixo da linha dos 10, na segunda parte da tabela, passou a maior parte do campeonato na primeira parte da tabela, entre os 10 primeiros, tenta voltar a essa condição, é verdade que tem os jogos a menos, mas é real também que são jogos cujos pontos estarão em jogo e que não são simples, Palmeiras e Uh, o Bahia fora de casa, então são jogos também complicados, então a equipe precisa ganhar seus pontos uh, nessas rodadas contínuas, né? E a 24 quarta vai ser jogada em conjunto com todas as outras equipes, é aí que o Ceará enfrenta o Internacional, se a gente levar em consideração que não jogou no final de semana, então, uh, logo depois do jogo contra a Chapecoense, seria uma segunda vitória em casa e dessa vez tem a ajuda do torcedor, então é esse o pensamento, o foco dos atletas do Ceará está nisso
1: legal, valeu Danilo. Danilo, você tá bonito viu, foi Dona
2: Sônia, né, Dona Sônia dona... como é o nome da? Rosa Rosa, Dona Rosa é... bem, bonito eu tô sempre o sempre, problema é que sempre. tinha um pouco de cabelo a mais né?
1: Sim, eu sei como é sempre isso eu também, eu, eu também sofro desse mal
2: são cinco e vinte exatamente, não por isso tem... que você passa logo a gilete tá. e tira a Fabrícia tudo. não tem ciúme de você não, né? Um pouco, Orange, um sempre um pouco, tem um pouco. Gostei, claro.
1: Danilo. Botou, foi quente. Danilo Queiroz, rapaz. Esse é Danilão. Tá vendo aí, Anderson?
0: Ora, se ele não botar,
1: é oh, o Danilão. Tá demais hoje. Quer saber como é, como é que tá a, o novo visudo do Danilo? Vai no nosso canal no YouTube, tá? Danilão tá assim. É Rodrigo Hilmes do Rádio Cearense. Bora pro intervalo. Daqui a pouco a gente volta com muito mais aqui na Jangadeiro Band News FM. WhatsApp, José, eu tô mandando pra vocês. Acho que você percebeu, não tá dando não, viu? Inclusive, o Caio tem uma informação agora. Bom, vou botar, mudar até a trilha aqui, ó. Travou.
3: Aqui, ó. Tra é, Travou é, o tra tra computador? Tra tra Rapaz, Marcos Zuckerberg.
1: Calma, Zuckerberg Zuzu a trilha, ah, né? tem, tem informação voz, né? vamos, vamos agora a nossa redação com o Caio Costa,
3: Facebook envia a equipe para a central de dados da Califórnia para tentar resetar os servidores manualmente, New York Times ou seja, o velho, senhor por favor tira da tomada por 10 minutos o seu dispositivo
2: <risos> que em Se, tempo seu voltará a funcionar o problema é, é que às vezes no roteador não dá tá certo, não. não né? É exatamente isso, cara.
1: Que loucura, né? O problema né? é esse. Bora pro Intervalo, é o primeiro desta tarde, trazida a informação trazida pelo Caio Costa. O pessoal tá resetando o computador. Algum estagiário pisou no fio lá no Facebook e não tá dando certo em nada. Blogueirinhos estão em estado de nervos Eu quero, uma hora dessa. Como é que dessa. está a Gabriela Pugliese nesse momento? Cara, é muita gente. o Lipa, que faz 137 stories no dia. Como é
2: que tá Tiro Lipa uma hora dessa? Meu Deus. Sem o Instagram. Vamos? Sabe por que, que tudo isso aconteceu, Jussê? Não. Os equipamentos não foram comprados na Zenir. Ah! ah! Fala nisso, seu Zeni. Seu Zeni dava um jeito, né? Seu Zeni, hoje é dia,
1: hoje é dia de São de Santo Antônio, tá, seu Zeni? Que ele lhe proteja de todo o mal. <risos> se espirrar saúde. Se espirrar saúde, viu? Pai Zeni. Vai vou, vou chamar ele de papai agora. Papai. Eu tô dizendo, eu tô ter, né? Não, calma que nós estamos em outubro Deixa chegar perto de novembro, cara Que a gente começa é verdade, a pedir, é verdade, é perto é de Natal as pessoas 26 ficam... não, eu tenho aniversário 26 26 Novem? de novembro, é, é. verdade é. Vai para intervalo, daqui a pouco a gente volta 26, você pode perguntar, mas você Por que vocês não usam o Telegram? O Telegram também está instável Eu acho que a quantidade de gente que foi para o Telegram E aí não suportou, o Telegram é russo, né? É É russo, é, né? É o russo é? Muito também, muito Muito
2: como estava a discutir? Pois momento. não, Danilão o, hum. sabe nosso amigo Edson Ferreira, né? Claro, como não? Lembra Aquele dele, negro né? maravilhoso. Nosso companheiro Edson Ferreira. Hum. Na ausência de todos esses dispositivos de mensagens sim. instantâneas, sim, sim. ele fez uma ligação para mim. Hoje você recebeu ligação? Recebi eu do Antero, cara. No, fazia anos que eu não Incrível, recebi. Incrível, né, cara? O Antero me ligou hoje. De ninguém, né? Não, hoje... Pois é, tá... é de ninguém. Hoje eu recebi várias ligações. Entre elas, agora, há um segundinho do hum. Edson Ferreira. Ele disse o seguinte, olha... Uh, o Jussiê não é mais meu chefe, mas chefe é chefe Chefe não erra, se engana Então ele se enganou O que foi que eu falei? Uh, hoje é dia de São Francisco e não de Santo Antônio Não, eu padre. falei Santo Antônio? Oi
1: não, São Francisco, eu tô ficando doido São Francisco, que é até o padroeiro do, da, dos animais é né? Hoje é dia de Fran São Francisco é canindé. De Canidé, eu sou devoto dele, Você é devoto dele? É meu padrinho em São Francisco Você é devoto dele Anderson? Eu sou Não, mas eu errei feio, desculpe tá? Desculpe, pelo amor de Deus. É isso, hoje é dia de São Francisco, Danilo. São Francisco de Assis.
2: Pois é, recebi ligação de Edson Ferreira, você vê só, né?
1: Edson, Edson né, era coroinha, né? Até que furtou o padre e foi expulso <risos> da igreja.
2: Era as hostias, não? Foi assim a saída dele? Teve,
1: teve essa história. Eu, eu
2: sabia que tinha alguma coisa errada, mas eu não sabia que tinha sido isso, Teve, teve. E
1: as hostias.
2: Ah, sim. Pelo amor de Deus, Anderson. Meu Deus, Deus. Vai As Deus. hostias, não. Sim, eu tenho minha mão no aqui. Eu sei. É falso posso...
1: Pelo amor de Deus. <risos> com... Ah, não dá pra Melhor mudar de assunto. Não é melhor, muito melhor. Ô, Danilão, eu... quarta-feira. Eu... 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 É... É, Quarta-feira é a vez da, da torcida do Ceará, Voltar ao estádio. É, a exemplo do que fez a torcida do Fortaleza, o Ceará, a torcida do Ceará também vai passar por todo aquele processo, né? É, ainda distanciamento. Passou, né? Não, exato, é. Assim distanciamento assim, no estádio, né? Exatamente, no é, estádio, né? O comportamento tem que ser outro. A gente falou durante toda a semana, né? Eu acho que vale a gente reforçar. É, máscara, distanciamento. Acho que nesse momento, como é um evento teste, para a gente não retroceder, as pessoas, quem for ao estádio, quem tiver esse privilégio de ir ao estádio, precisa tomar esses cuidados, não vai ser como antes, ainda não é o ideal, mas é um primeiro passo do que a gente espera que seja, é um primeiro passo de uma caminhada assim, é, firme, né? Para que tenhamos volta de público no estádio de fato mesmo, né? Porque é uma representação. 6 mil, 6 mil espectadores na Arena Lão é quase nada. Mas o ambiente já é de estádio, né? Muda. É totalmente diferente. do
0: Fortaleza, dois mil setecentos e pouco.
1: E eu, a zoada que fez. Só uma outra coisa, Anderson. Há um outra, uma, uma outra questão. e Eu vi no jogo do Botafogo. Eu, tinha lá. menos gente. Sabe, não tinha nem mil pessoas. Não, no jogo não tinha nem mil. Sabe quando tem duas mil pessoas? Você ouve o que o cara fala da, da arquibancada. Entendeu? Então, a pressa, você ouve tudo, você sim. Você consegue identificar exatamente quem falou. Quem falou, quem falou. É. exatamente isso. Então, é, uma, é um outro contexto também. É, a torcida do Ceará, obviamente, está morrendo de saudade, assim como qualquer outro torcedor. E está doido para voltar também, ter esse contato, porque é diferente, né? O ambitado do, do, do torcedor é no estádio, né, Danilo?
2: Com certeza, 573 dias é tempo demais, né? gente tá louco, mais cara. de um ano, estou tá se afastado. Tá louco. Você tem uma ideia? É... O. Guto Ferreira foi um dos treinadores mais longevos da história do Ceará e não conseguiu uh, jogar com presença de público né? é, é, essa é, é uma situação interessante é, o Ceará já passou por treinador e o torcedor não pôde nem aquele torcedor que gostava de ficar ali atrás não teve nem a, 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 o ápice, né? o seu orgasmo que é gritar contra o Guto Ferreira, não teve essa condição né? o Guto saiu sem essa presença de, de público e o Thiago já vai poder ter o torcedor torcedor já vai ter a ideia da presença do torcedor no estádio Castelão na partida dessa quarta-feira. Então, uh, quando você falou dos processos, os processos para uh, check-in para ida, os torcedores fizeram no final de semana, né? O Ceará deu essa condição ao final de semana. Eu achei algumas questões interessantes do ponto de vista que o clube teve. Primeiro de ir apenas o sócio torcedor. Alguns torcedores dizem, ah, e o torcedor comum. Não, não, o, torcedor, o sócio torcedor ele é comum também, ele é um ser humano comum igual aos outros, só que esse ser humano comum igual aos outros, ele separou uma parte da da da, da sua renda, do seu dinheiro, não sei como nesse nessa época de pandemia para pagar um sócio torcedor e não deixar de pagá-lo durante esse esses 573 dias que aí você percebe o quanto os caras fizeram. É, então, esse torcedor, ele é, tem a condição de ir ao estádio. É, então foram divididos, né, sexta, sábado e domingo, esses check-ins para os torcedores e eles já o fizeram. É, uma outra questão é que é, muitos torcedores é, se perguntam essa questão dos protocolos dentro do estádio. E é, talvez o torcedor não entenda, porque está muito em casa, alguns não são tanto de sair. É, quando se sai, quando se vai a um shopping, quando se vai a um restaurante ou qualquer outro local esses protocolos, eles também acontecem, também existe o afastamento de uma forma, claro, diferente para cada ponto. E eu acho que o torcedor tem que entender tudo isso, né, Júcia? E como as máscaras eh, necessárias eh, não são as máscaras de tecido, então é importante que o torcedor vá, mas o Ceará já está preparando eh, várias unidades das máscaras que são necessárias para caso Danilo, o torcedor vá e não vá com a máscara apropriada fazer essa troca. Mas não,
1: não. não havia essa exigência não, Danilo. Foi uma foi uma informação é, equivocada do Marcelo Paz. Não, do, não, não. Do próprio... Não, for... O Marcelo Paz... Ao contrário. Que não o presidente existia, Marcelo Paz
2: disse no programa que não é, precisava. Não precisava. E a César a má, disse que precisa. poderia.
3: Aí, durante a entrevista aqui... O pessoal da CESA entrou em contato, vamos ver e o Renato Manoço, E aí eu reforcei, porque provavelmente que ela fala de comunicação entre assessoria e informação. Ah, tá. Então precisa. Ela precisa ser a N95, a pff 2 ou a máscara cirúrgica. Uhum. Máscara de pano não entra. Entendi. O que eu acho, pelo que o Danilo falou bacana, é o Ceará levando em conta até que não, não, Ceará, vai mas, eu, Então me perdoe, e, me perdoe, não, ainda me perdoe conta porque o é... ainda fez uma questão de colocar 100% dos sócios. Eu acho que até uma delicadeza com o cliente. Sim, claro. claro. De Ceará, eu acho que o Fortaleza fez
1: algo parecido. Foi o Fortaleza
3: eu, fui... é, então eu acho que o do Fortaleza talvez, é um tem um detalhe aqui, não é defendendo, nem deixando de defender, é que o protocolo ficou desfalecido quase que 48 horas sim, antes do jogo. Sim, ficou sim. muita conversa, conversa o é. também teve menos tempo para correr atrás. É verdade. Então é verdade. o Ceará teve mais tempo para ver o que aconteceu, o que é que tá o problema. Vamos fazer isso aqui? Vamos deixar isso aqui legal? Como certamente depois para Fortaleza e Flamengo no domingo alguns erros... Ou coisas que não foram feitas, certamente vão ser feitas pro jogo para Flamengo, é um aprendizado. E eu espero, vendo até dentro do que o Anderson falou, dos vídeos, eu acabei de receber uma foto também aqui pelo Twitter, uhum. que o estágio esteja mais limpo. Cara, a cadeira do Castelão, José, não é que parece que o estádio tá fechado desde de março do ano passado, não. Parece que tá lá desde 1980 a cadeira ali, ninguém passou uma, um... um, um uma vassoura, sei lá, um, um espanador na, na, na cadeira, um
1: absurdo. Ah, o Ricardo Barros, você manda um, um, um alô aí, cara, tá me chamando de careca, Caio. Eu eu acho é, uma... Todo dia que eu volto do trabalho eu fico ligado, sou alvinegro e o Anderson Azevedo é um dos poucos tricolores jornalísticos que eu gosto. Olha aí, tá vendo, Anderson? Valeu, companheiro. Ricardo Barros. Muito obrigado. Ricardo Barros, tá aqui com a gente também, já mandou mensagem também. É, bom, a galera está participando hoje de forma diferente No Twitter E aí pode me marcar lá, tá? Jussie Cunha, com dois S's Eu não vou para o Twitter do Futebolês Porque, sinceramente, não, não tem nem condição De eu ler as mensagens lá no Twitter do Futebolês E aqui eu tô indo no meu E também no nosso chat no YouTube Só que no YouTube aqui, vocês sabem, né? É o pau cantando aqui Um esculhambando o outro, um chamando o outro daquilo Enfim, não tem muito critério, não mas bora nessa, a gente tocando um barco por aqui, o que falta faz um WhatsApp, né? Não mandou nudes hoje, tô sabendo, hein? Tô só olhando aqui pra você. Não fez nada, não mandou aquele recado maroto pra Cremosinha. É, não. É, rapaz, os galegos não, não podem chegar até você também, tem os, né? Os prós e os contras, né? Ó, oh, chama a da nossa moto, tá? Por enquanto não dá pra chamar, não. A tá? e vem entrar em campo com a sua Honda, Moto Honda, financiamento fácil com parcelas justas e a partir de R$ reais você entra no consórcio. Honda Nossa Moto vem conferir nossos modelos para pronta entrega, é o seguinte, 981 você encontra motos seminovas... Com procedência, garantia da concessionária e a melhor avaliação da sua moto. Chama a Ronda Nossa Moto 9819-1300 em Baturité, Calcaia, Siqueira e no centro aqui de Fortaleza. Não perca tempo. Quando voltar o zap você já sabe. Anota aí, 9819-1300.
0: Futebolês
1: nas redes sociais. É só procurar, sou futebolês. 5 e 36 e vamos aqui acompanhar agora com mais calma o Caio falar, o Anderson também, podem ficar à vontade os dois, para a gente falar sobre a derrota do Fortaleza. O que é que custou esse 3 a 0 O que é que. É... o que é que foi mais determinante para o 3x0, Caio? Falhas individuais. É, um futebol coletivamente abaixo, umas duas coisas falta de repertório eu queria que você fizesse uma análise do 3x0, você já falou um pouco uhum. aqui né, mas a gente retoma o assunto do 3x0 do Atlético Goianiense que mantém o tabu de nunca perder o Fortaleza jogando aqui o que é muito paradoxal né Geralmente é você tem um tabu doido. em casa, né? É muito doido. Mas é
3: muito louco. E a gente fazia a transmissão, acho que foi depois do jogo, como eu cara, o Atlético acontece umas coisas quando joga contra o Fortaleza, já teve gol contra de zagueiro, com um goleiro fora da área, já teve chute com a bola lá do fim do mundo entrando, o Atlético tem umas coisas, o gol mesmo, o primeiro gol do Atlético é muito disso, né? Uma falha de comunicação ali do Benevenuto com o Felipe, de quem é a bola, ninguém pega, a bola bate na canela do Felipe e entra, é um negócio meio meu surreal vamos por o Atlético, primeiro vamos dar o um mérito ao Atlético tá também acho se é. trata o Atlético muitas vezes com um desdém e nós aqui cearenses reclamamos muito quando a empresa de outros estados olham pra Fortaleza Ceará meio de cima pra baixo a gente fala mesmo com o Atlético-Goniense ano após ano e ano após ano ele vem aqui e apronta pra cima dos dois é impressionante isso ano passado o Ceará tava voando na série A Ceará foi dois a um pro Atlético aqui então, e, e muda treinador não muda o perfil de contratação você vê que o Atlético não contrata aquele jogador que tá voando nas outras séries, é sempre um time muito calcado em esquemas tanto é que o grande destaque individual do Atlético ao meu ver é o João Paulo, que é um jogador que teve aqui no Fortaleza e não aconteceu muita coisa e ano anterior foi o Matheus Vargas, que é um jogador que tá torcido do Fortaleza não quer ver pintada de ouro, e tinha o, o Alton Rato, que saiu do Ferroviário e o Chico, ano passado então é um time que tem lá a sua forma de trabalhar é, vendo no primeiro tempo, não ficou tão recuado tão embaixo quanto o Fortaleza imaginava. É, saía com alguma intensidade, tem um lance muito bacana que o Felipe Alves na defesa o chute do João Paulo, que é, mostra bem a estrutura de um time tocando curto, se apresentando para finalizar. É, e aí faz um a zero quando tá jogando melhor. Quando o Fortaleza acorda, né? Que toma o um gol, que vai à frente, aí vem aquelas coisas que você começa a pontuar. É, o repertório não funcionando, a construção vindo pelos volantes não estava funcionando, Felipe não fez um bom jogo. Lucas Lima muito, muito, muito sumido. Tanto é que de todas as ações ofensivas do Fortaleza, tem uma bola dele que ele levanta pro Bruno Melo. Que o Bruno Melo em vez de bater no gol, tenta bater, cruzar, já no finalzinho do primeiro tempo. E eu sinto o Bruno Melo porque nessa falta de ultrapassagem, Pikachu muito bem travado do lado esquerdo, o Fortaleza não conseguia fazer passo quebrando a, a linha de marcação adversária, o que é que sobrou? Cruzamento diagonal na altura do Bruno Melo do outro lado para ele escorar para quem vem por dentro até o lance do gol anulado do do Paulista Paulista surge assim, né? Que é um, um cruzamento, ele toca o Elton Paulista, cabeceia, cabeceia para fora mas a arbitragem dá escanteio, na cobrança do escanteio o Fortaleza faz o gol que é anulado na volta do intervalo, o Fortaleza voltou melhor, se não era aquele time que a gente gosta de ver era um time marcando muito mais intermediário do adversário, fazendo o tal do pós-perda que os treinadores gostam, tentando sufocar o Atlético de todo jeito tem o gol, a meu ver é, é anulado de forma incorreta mas começa a se desesperar quando não faz esse gol, dando espaço demais o Atlético faz o 2x0 e o jogo acaba ali e eu acho muito pela forma que foi o gol se esse gol sai na cabeçada do João Paulo, José, sabe aquela coisa, junta, você é a grupa, vamos pro jogo a bola já tinha voltado, o Matheus Vargas erra e aí é 2x0 e, e psicologicamente não teve mudança não teve nada que resolvesse o Fortaleza tanto é que o Fortaleza praticamente não agrediu depois do 2x0 agrediu de fato, fazer uhum. o Fernando Miguel trabalhar ou coisa do tipo e aí vem uma questão mais ampla né? porque se você pegar um recorde dos últimos 10 jogos contando todas as competições o Fortaleza só ganhou 2 né? ganhou do esporte e ganhou do São Paulo é, o Fortaleza fica refém de soluções inteligentes que seu treinador encontrou e aí mostra talvez maior as carências do teu elenco. A história que eu falei do zagueiro, o trio ali, Benevenuto, Tinga, Tite funciona legal. A, a movimentação em é que muitas vezes o Tinga sai, o Tite veio para o lado esquerdo pra, pro Felipe fazer os quatro zagueiros, ter uma linha de quatro e soltar o Crispim para fazer diagonal na frente. Várias movimentações e ofensivas que o Fortaleza acompanha. Mas são soluções que o treinador achou em características individuais. Quando esses caras não estão, o Fortaleza tem muita dificuldade para encontrar outras adaptações dentro do mesmo tema. E aí talvez você até a ideia de mudar o sistema em alguns jogos, como ele faz contra o São Paulo. Quando ele se vê sem um Felipe, ele abre mão de ter o meia central, coloca um time no 3-4-3, enfrentando um time com três zagueiros também. E outro aspecto que eu lembro lá quando o Voivoda chegou, eu falei, cara, a gente tem que colocar isso em ponto. Futebol brasileiro é tudo diferente do que ele trabalhou na vida. Na quantidade de jogos, na quantidade de viagens e a logística. E aí o Fortaleza tem elenco pra rodar mais? Pra manter o grau de, de intensidade de todos os jogos? Tem jogador que só não jogou todos os minutos do campeonato porque teve suspensão ou não. O Benevenuto, por exemplo, é um deles. E o Benevenuto fez um jogo bem ruim ontem. O Benevenuto tem uma jogada lá que ele ficou esperando se a bola sair, se não sair, quase que o João Paulo vai parar pro dentro do gol. Ontem não. Hoje eu falei ontem ler esse assim, sábado. Agora, é um momento que é, é ter tomar cuidado para analisar o que foi feito de errado, as carências, o elenco é esse, você não vai contratar mais, é, acho muito difícil ele procurar outras adaptações, tanto é que na semana quando se falava da saída do, do Crispim, vai jogar o Edinho, eu não acreditava, não acreditava que ele ia mexer tanto assim, mas foi também não criar um cenário de terra arrasada que é muito pior, também não é por aí, agora veio com a pressão para dois jogos dificílimos, contra um Fluminense que cresceu muito no campeonato, que vislumbra libertadores, coisa que ninguém imaginava dois meses atrás, e o Flamengo, na última rodada, né, José? E o Flamengo ainda
1: mantém chance de título. Anderson Azevedo, a partir de agora, aliás, desde ontem, né? Pensando agora no Fluminense, né, Anderson? É, desde ontem. O
0: time não teve folga, até porque o jogo é na quarta-feira à noite, então não tem muito tempo pra se preparar. Se reapresentou neste domingo treinou hoje pela manhã também aqui em Fortaleza e já viajou com destino ao Rio de Janeiro, realizando amanhã o último trabalho antes desse jogo contra o Fluminense. Uma derrota difícil realmente de ser explicada, agora eu acho que o Fortaleza, ele tem um defeito, que quando um time consegue marcar as linhas dele, recua muito, e o Fortaleza tem muita dificuldade, ele começa a jogar demais essa bola na área. E aí, principalmente quando ele não tem, não foi o caso de Sábado, porque ele tinha o Wellington Paulista, mas quando ele não tem isso aí acaba sendo uma jogada jogada fora, porque é muito difícil o Robson conseguir marcar o um gol de cabeça se não tiver o David também algum outro jogador como referência dentro da área, e isso a gente viu contra o Atlético, até conseguiu marcar os dois gols de cabeça, só que aí os dois gols foram anulados, e inclusive a gente viu pela primeira vez até o próprio Voivoda Nervoso chutou água dos jogadores, levou o cartão amarelo foi como ele disse, o Fortaleza mentalmente é né, um time forte, mas na situação que se desenrolou no sábado, aí não tinha força mental que desse jeito, o que aconteceu, talvez uma possível explicação para esse placar tão elástico. Agora, se a gente observar as duas chances que o Atlético teve no segundo tempo,
1: fez os dois é, gols. Exatamente, o aproveitamento do Atlético no segundo tempo foi assim... Beirando a perfeição.
0: É, quem vê, pensa que o 3x0, a, a Fortaleza levou um vareio de bola, o Atlético sufocou, foi pra cima. Não, o Atlético se defendeu. Nos é. contra-ataques. Então, o primeiro, duas o vezes, primeiro tempo foi mais igual. O, o primeiro tempo, tempo foi, aliás, foi ruim pra gol, baixo. Até, até o gol o Atlético,
3: o Atlético era, era melhor. melhor. É. Até o gol o Atlético era melhor.
1: E foi um bombo né? Que é
3: foi um bamboo o gol, mas o Atlético jogava melhor, fazia por merecer. É, um meteu, meteu, bola na
1: trave. Isso. Depois teve uma, uma defesa que o Felipe pegou. mais
3: duas defesas, um é. chico de São Roberto, um chico do Roberto, e do do João Paulo. Exatamente. Não, no segundo tempo não, você tá com a, ganhando o jogo, jogando fora de casa contra o quarto do campeonato.
1: Para que, que você vai se é, Exatamente. Louco? Espera também. Verdade, também não é assim, né? É a estratégia do Atlético o Goianiense deu muito muito certo, né? E uma tem grande vitória. velozes do meio para frente. Só tem cara Laterais, que rápido, do é. é
3: muito bom lateral.
1: É verdade. E teve um outro jogo envolvendo Fortaleza, né Anderson e Danilo, nós tivemos o um Clássico Rei pelo Campeonato Brasileiro de Aspirantes e deu o Ceará, o Ceará mais reforçado, é o Ceará com os jogadores que jogam no time principal, Fortaleza tinha alguém Anderson, só para refrescar a minha memória. Não, do principal não, né? não. não. só o Max Walef no gol, que é terceiro goleiro. O terceiro goleiro, exatamente, o Max Walef, inclusive está participando dessa campanha muito boa do Fortaleza, foi a primeira derrota do Fortaleza. Fortaleza que tinha empatado um jogo era só três, doze vitórias primeira não, derrota empate, na,
0: né? nessa, nessa fase agora porque ele perdeu um jogo na primeira fase foi a segunda fase inteira invicta
1: exatamente. e perdeu
0: agora na semifinal
1: exatamente, então essa informação a gente acabou errando lá na TV inclusive, porque a informação que tinha era que era um, o Fortaleza tinha, acho que era doze vitórias e um empate enfim, e aí Anderson uh, o, aí Danilo o Hélio, né, o Hélio que foi um daqueles que é, foram contratados para o time principal e que estão jogando o aspirante. Não,
3: não, não, eu vejo você. Assim. Fortaleza teve a campanha 100% invicta até esse jogo. Foram sete, oito, sete vitórias, um empate na primeira fase. E na ah, segunda então um fase, e na segunda fase são seis jogos e seis vitórias. então so, a Fortaleza foi... Realmente chegou em vínculo e esse
2: jogo. Quase cem por cento de aproveitamento. Só tinha um e empate. empate né? Perdeu o que o Anderson tá pensando, aí foi o cem de aproveitamento. Foi, isso, foi contra o
3: Corinthians. Fase. Lá em São Paulo. Tô ia fazendo eu tomar um carão
1: aqui, bicho. Não, você já tinha levado o carão, que eu ah. falei que tinha... É. Já errou a produção da TV, peraí.
2: Oh, e, e aí, oh Danilo, o Hélio Borges fez o gol que deu a vitória pro, pro Ceará, né? Fez. Entenda é o seguinte: o Hélio realmente foi contratado também para reforçar o time principal. Mas como ele tem, ele tem idade de sub-23, a ideia sempre foi essa. Tipo o do Saulo, né? Se não deu aqui, eu coloco lá e vamos observando esse jogador. No caso do Hélio, mais fácil: ele tinha idade sub-23. Então já faz muito tempo que ele está com o sub-23 e já faz tempo que ele não treina no profissional. Foi algo que já havia sido deliberado. Entendi. Entendi. Ele vai. A fazer até o final do campeonato com esse time, é muito interessante o seguinte José. Hum. o gol do Ceará surge numa jogada de um lançamento do Alain, o um zagueiro bolão, realmente né? da base do clube né um bolão realmente numa jogada e cruzamento como passe, né não virou assistência do Natan, que é o lateral direito, há duas semanas eu até disse o Natan foi testado na equipe principal, logo depois o Ceará fez a contratação do Igor e aí o Natan voltou para a, a base, no caso dele, né? Voltou Uh, para os aspirantes e aí o gol do Hélio Borges, então uh, os três que participaram ali diretamente da jogada são jogadores que estavam uh, já nos aspirantes nesse campeonato brasileiro, mas o Ceará teve sim a participação, um pedido do, do Dadá, que é o Daniel Azambuja, de dois volantes, então o Pedro Nares e o William Oliveira foram liberados para ele e ele queria também um atacante, o liberado foi o Ione Gonçalves, então esses três jogadores aí se somaram à equipe principal, estiveram ali com o Daniel Azambuja e o Ceará venceu por 1 a 0 esse primeiro jogo da semifinal, mas tem o um segundo jogo, né? Esse era o jogo que o Ceará jogou em casa, eu assisti o jogo inteiro, foi um jogo com muitas chances de lado a lado diversas oportunidades inclusive aos 52 o jogo foi aos 53 o Fortaleza uma, um, um, é, joga uma, chuta uma bola na trave já no finalzinho do jogo, a bola aquela bola que bate no travessão e quica embaixo aí quica fora é, foi um jogo realmente... E o Ceará teve antes umas duas grandes oportunidades em contratar cara a cara com o goleiro de fazer o segundo gol. Então, foi um jogo bem interessante de se assistir, uhum. como deve ser também o jogo da volta que uh, o Fortaleza vai jogar em casa no CT Ribamar Bezerra. Galera, o seguinte, ó, só dou um recado legal pra você. Você sabe disso, né? Segundo
1: recado da tarde, é a impressão comercial... Prorrogou a promoção do mês de setembro para os apaixonados pelo nosso futebol. E aí, utilizando o cupom Empecel, Futebolês 10 os sócios torcedores de Ceará, Fortaleza e Ferroviário terão 10% de desconto em toda a loja, em qualquer forma de pagamento, durante a primeira semana deste mês. Então, até o dia 9, tá? Então, até o dia 9, você vai lá na EMPECEL, compra com esse cupom e tem um desconto de 10%. É, de desconto, né? Além de que sem qualquer, por exemplo, você pode parcelar e ter um, um desconto de 10%. É só entrar em contato com o seu consultor e apresentar sua carteira de sócio informar o cupom promocional, que é aquele que eu falei. em PECEL Futebolês 10. O cupom é válido para a primeira compra por CPF, tá? Então, entre em contato pelo telefone ou pelo zap 32989100 em Pecel Comercial. Seu lugar para construir e reformar. Pausa rápida no Futebolês a gente volta já. Falando Oliveira, vocês vão falar do Ceará hoje? Aí tá de brincadeira, né? Aí tá de brincadeira comigo. Meteu essa? Meteu essa, amigo. É, Jussê, pergunta ao Danilo: se eu estiver com a vacinação completa essa semana e fizer a inclusão no cartão, já poderia ir ao jogo contra o Red Bull Bragantino? É... 15 dias, 15 né? 15 dias. No, no, pronto, é, do do dia faz...
2: que ele tomou a segunda dose, são 15 dias. O
1: jogo, né? Eu vi muita Pro gente jogo, falando exato. do ConectSUS, né? Do Inclusive, Gissê, hum.
2: só, só para tirar uma dúvida, que o pessoal do Ceará já tirou, então uhum. eu vou tirar dos nossos ouvintes. Ele não pode ir no 15o, ele pode ir no 16 dia, entendi, né? Entendi. Passa 15 dias, uhum. aí ele vai. Ok. Sim. O... Desculpe o... interromper. É só para não perder o fio da meada, né?
1: Você já acessou o ConectSUS, Daniel? Já. Foi fácil? Você, as duas doses estão lá direitinho?
2: Para tirar lá o. Sim. Foi. Foi simples, foi o, rápido. O PDF, né? Muito rápido, muito simples. Cara, é mesmo. É eu fiz hoje PDF. também.
1: Como é, Anderson?
2: Eu fiz o meu hoje
1: também confesso que ainda nem foi atrás. Cara, cara, é uma das certo? coisas mais simples do mundo, tem gente que falando que não tá dando certo, eu fui de boa já tô com, com o meu PDF lá com as duas doses, legal. Eu, eu nem a confirmação a confirmação. A confirmação. É, tem gente que não Você tá dando consegue certo. Consegue tirar inclusive quem em três tomou, línguas
2: diferentes. Né? É. Quem legal.
0: não tomou <risos> as duas doses da mesma vacina, também não tá conseguindo tirar.
1: Ah, entendi eu tomei faz Anderson tá passada. É, quem tomou as
0: duas hum. tudo direitinho, sai tranquilo quem não tomou, quem tomou a primeira de uma e a segunda de outra, esse certificado, inclusive, não vai ser emitido.
2: Agora, não me perguntem o porquê. Entendi. Isso aí é bronca lá do Ministério da Saúde. Pois é, eu tirei... Muito... Ah, é muito simples, né, Giciê? Muito Porque de não bom. imuniza, né? Você toma de duas diferentes, não imuniza.
1: Não tem, 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 sim, sim eu, pode. Na
2: falta, assim, não é o ideal, Danilo, mas mas pode, pode, foi autorizado. Não, que pode, pode, entenda. É, eles não dão é, a declaração de imunização porque é, não há pesquisas que mostrem tomando vacinas diferentes. Qual a situação da pessoa? Enfim, eu, essa eu é acho a situação. Que... Agora claro, é bem melhor você tomar do que não tomar, né?
1: Eu não tenho essa informação, eu tá? Daniel, eu tô, eu tô, ah, vou junto eu com o Danilo. Era né? diferente, era é. que
2: não teria
3: problema, não era o ideal, mas que não teria problema. Até que pra, inclusive tinha até. É até... gente um, não, não essa informação é. aqui, é. depois a gente, amanhã, a gente traz a informação correta que pode ser Eu li
0: sobre te... isso hoje, por isso que eu tô falando. Exatamente na hora que eu fui procurar pra tirar a minha várias pessoas com problema e eu não lembro aonde eu li, mas eu li a informação de que quem tomou duas doses diferentes o certificado não vai ser emitido e tem gente inclusive com passagem comprada para viajar para casar, passar a lua de mel e não sabe como é que vai fazer porque não tem esse certificado.
1: Ainda tem gente que quer casar hoje em dia Anderson? Ora mais É mesmo? Tem é doido para tudo <risos> <risos> Legal que... É isso Legal é, o cara ó, que a gente fez Você era casado? Aqui. Você
0: não é mais não, Anderson? <risos> Sou até que concha o contrário, né?
2: É, tem roupa Mesmo depois de, disso que você falou?
1: Ora, mais isso lá é nada? Ó, oh, deixa eu só falar uma coisa. Eu tô falando isso porque alguns amigos, inclusive a Lívia. A Lívia, a Lívia eu lembrei da Lívia falando que é, não conseguiu. Lívia disse que não conseguiu. para mim foi muito de boa e aí você precisa, né? Entrar no Conect é, e aí você vai lá e baixa em formato PDF, enfim, baixa lá o, o comprovante de que você tomou as duas hum. doses e, e aí anexa é, né, na hora da compra do seu ingresso, né? Do ingresso, seja para o Ceará ou pro Fortaleza, no caso agora pro, pro lado do Ceará. O cara tá falando. Achei. De... Fa fala, Anderson.
0: Achei, a notícia tá no site istoedinheiro.com.br.
1: Eu não acredito que você tava fa fazendo, o que nesse site, Anderson? Você não tem nem dinheiro. É, você não tem nem dinheiro. Google.
0: É liso, mas
1: alguém colocou no Twitter e eu abri para ler. Ah, é. você é um homem bonito. E aí diz o
0: seguinte, hum. em nota, a pasta informou que o certificado do Conect SUS é dado para quem concluiu o esquema vacinal com duas doses ou dose única. No entanto, completou que para quem concluiu o esquema vacinal com doses de vacinas diferentes, e intercambialidade das vacinas COVID-19, não é permitido a emissão do certificado de vacinação pelo aplicativo. Então está aqui a informação.
1: É isso. Então, assim, para mim foi bem simples. Eu tô vendo muita gente falando, não, não consegui, não Sois, aí eu não posso comprar o o ingresso, enfim. Tá tem muita gente falando isso também. Para mim, repito, foi de muito de boa. É, e eu acabei assim, bem rapidinho. Vai lá e, e faz esse processo. Você deveria fazer porque é importante Não, fazer, né? fazer é, faça, faça, viu? É
3: bom, é importante ter. ter todos os documentos. Eu tenho um cartão, eu até plastifiquei o um cartão físico.
1: <risos> Mentira, cara. Sim? É muito cringe, Ricardo. mas eu,
3: eu sou de 84, bicho. É, 36 é. anos,
1: a gente é velho, eu Não, que foi sua avó quem praticou. Não, 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 foi, não, não, foi você não. Mas foi a recomendação foi dela. Não tô dizendo. Não. Isso é cor de vó, né? Rapaz,
3: você qual é a melhor de vó? A é? gente tá terminando o programa, então um momento aleatório. Vai. Você sabe que ali no centro tem a galeria Pedro Jorge, né? Sim. E o moleque, fã de metal, tudo, tô crescendo lá, certo? Hum. Ela, ela é
1: E usava entorpecentes é, também, ou é, não? Né? Não, não. Nessa época não,
3: é. né? Senador Pompeu com o Sampaio aí é ela, né? porque tem tá a praça em casa, muita gente é um moleque, 12, 11, 12, 12 anos ela só me pediu uma coisa, meu filho saia sempre relacionado ao Pompeu, que eu acho mais seguro que a General Sampaio José, eu tenho 36 anos nos coros se eu for na galera de Pedro Jorge eu entro pela acionador Pompeu eu não entro pela General Sampaio, nem a pau parece que se der algum
1: problema Vai desobedecer é. a Dona Nite pra ver o que acontece com você? É a Dona Nid que tá ouvindo a gente. 90 aí. E... 93 anos, 93 a Deus. anos, ainda é, dá um pique, não dá? Faz 5 ah, quilômetros aí?
3: Exatamente. Cabeça muito melhor, 94, se Deus no dia 27 de julho do ano que vem.
1: É isso aí. Dá um piquezinho com 5km? Você tá fazendo Não, aí, né? não, ela tá mais não? relax, mas graças a Deus com a cabeça muito boa. Ah, então tá ótimo. Então. Melhor do que a nossa. É, mas isso aí não é. <risos> também, também, também não é não muito mérito, não, dela, não. Né? Um cheiro pro Anderson, pro Danilo, que Danilo, inclusive, cortou o cabelo, passou até talco, viu, Anderson? <risos> Eita, foi, tá lindo. Passa talco para imitar o vovô Ele
0: não, é natural. <risos> natural, talco assim para, né, para ficar cheiroso. Era neném, não tinha talco. Mamãe passou açúcar em mim. Tchau, Anderson. Tchau.
1: Valeu, Danilo.
2: Tá aí para ti. Tá aí. Vale. Vale. Bate Valeu. Toda vida um abraço, eu me arrependo. Pessoal. Ótima
1: noite. Tá Danilo? Toda vida que eu... você da corda. É, na depois. hora que eu falo, eu, me... eu bato o um arrependimento. Vê. Vem... <risos> Valeu, boa semana pra todo mundo, quarta-feira tem jogo, meu amigo, é, a partir de agora, é jogo quarta, fim de semana, quarta tem jogo, sábado tem dois jogos, na quarta são dois jogos, sábado dois jogos. Tome jogo no meio dos coros. Tchau, Caio. Valeu, José. Bom, um cheiro pra senhora também. Já a do Caio, 93 anos, mas mais lúcida. Valeu, turma. Deixa o like, se você gosta aí do nosso trabalho, deixa o likezinho e tal, aquela parada toda, né, que você já sabe. Amanhã a gente volta às cinco. Vem aí Reinaldo Azevedo fumando no aquenga virado no giraia pra falar tudo sobre o cenário político. Você ouviu
0: o podcast do Futebolês. Siga a gente nas redes sociais com
1: arroba Sou no Instagram, Facebook, Twitter e YouTube.